0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，咱们来介绍一下，大家看一下这个地图。靠海湾部分的这块区域，这是菲利普港，它是维多利亚州一个非常重要的葡萄酒片区，它是因为周围的海湾而得名的。它的优势呢，在于它靠近首府墨尔本的地理位置，还有高质量的风土，特别是在雅拉古还有莫尼顿半岛这两个产区，生产着澳大利亚一些品质水平和价格都非常顶尖的葡萄酒。那么黑皮诺和霞多丽是这个片区最主要的葡萄品种，同时澳大利亚最受欢迎的葡萄品种西拉子在这里表现的也是非常出色。整个菲利普港湾片区呢，它的地形和气候都会有很大的变化。总的来说呢，这块区域是可以归为凉爽的气候区域带的。这主要是由于靠近塔斯马尼亚，还有大陆的巴斯海峡，凉爽的海风可以帮助这里的葡萄缓解高日照时间和保持葡萄的酸度水平，从而呢延长了生长季。由于当地的气候比较凉爽，所以在菲利普港这个片区呢，人们主要关注的葡萄酒是黑皮诺还有霞多丽这些个适合凉爽地区种植的葡萄品种。当然，作为澳大利亚举一国之力大肆扶持的希拉子，在这里也是很重要的。在凉爽气候条件下呢，会呈现出一种非常不同的风味，更倾向于香料味而不是气候温暖地区生长出那种丰富的水果味同时，其他适合凉爽气候种植的品种呢，比如说雷。司令、灰皮诺还有长相斯在菲利普港的风土当中表现的也是非常良好。这里呢也会种植一些赤霞珠，它呢可以用来生产一些非常有趣的葡萄酒。菲利普港一共有五个法定产区，其中亚拉古还有莫宁顿半岛是菲利普港最重要、最著名的两个产区，同时还有三个不太为人所知的产区，分别是山布利、马斯顿山脉还有吉隆。那么这五个地区呢，一共有两百多家酒厂，其中大多数都是小型的精品酒厂。由于这里酒厂的规模都不大，因此呢，使用奔富酒厂那种铺天盖地式的品牌推广，它的成本就会太高了。所以当地这些酒厂呢，一般都是通过酒窖的品鉴室来展示他们的产品。同时呢，这种方式呢，已经成为了当地葡萄酒文化的一个固有的部分。不像那些可以大批量生产葡萄酒的产区，还有大型酒厂，菲利普港的葡萄酒厂呢，追求的是质量而不是数量。我们来逐一介绍一下这五个产区啊。首先，第一个就是当仁不让的亚拉古，它是维多利亚州菲利普港区最知名的一个葡萄酒产区了。它是位于首府墨尔本的正北侧，同时也是澳大利亚非常出名、非常古老的一个产区。亚拉古最早的葡萄园呢，是出现在1838年，在随后的50年当中，产区经历了飞速发展的阶段。到19世纪80年代，这个地区的葡萄酒产业呢，已经就非常活跃了。但也就是在这个时候，根瘤蚜病毒从欧洲跟随那些来澳大利亚定居的欧洲移民，也就传到了澳大利亚，这就对澳大利亚的葡萄酒种植业产生了巨大的影响。好在亚拉古的葡萄园呢，从这一灾难中逃过了一劫。然而，这种幸运的逃脱呢，并不意味着这个地区的葡萄酒文化就可以得到保护。消费者对于葡萄酒风格需求的变化呢，导致这个地区的葡萄酒第一次衰落了。因为在二十世纪初，澳大利亚国民对于葡萄酒的偏好呢，基本上转向了加强葡萄酒和口味特别浓烈的红葡萄酒，比如说巴罗萨谷，就是在那个时候以它非常浓郁、非常饱满的希拉子风格而闻名的。那么，这也就使得雅拉谷这。这种比较清淡的葡萄酒很难与他们竞争，这也是气候造成的因素，而不是人为想怎么样改变就可以怎么样改变的。于是呢，当地的数百英亩的葡萄树就被连根拔起了，土地呢就用来种植那些个利润更高的作物了。直到二十世纪六十年代末七十年代初，产区呢才第一次出现了葡萄栽培复兴的迹象。葡萄园开始呢，在这一地区重新出现了。到二十世纪九十年代，葡萄园数量呢，已经达到了空前的规模。如今，雅拉谷的葡萄栽培总面积呢，相对稳定，并且呢，呈现缓慢增长的态势。目前，产区已经拥有了很多大型的酒业公司，比如说，在一九八七年，法国著名的明月香槟酒厂就来到了雅拉谷，投建葡萄园，并且成立了澳大利亚相同酒厂。从这时起呢，雅拉谷起泡酒酿造就从此开始发展起来了。同时，还有著名的德宝利酒庄，它的产量还有规模最大的葡萄园都是坐落在雅拉谷。此外呢，大量精品小酒庄也使产区的葡萄酒产业更加多样、更加平衡。雅拉谷由于气候凉爽，因此呢，以出产勃格第品种霞多利还有黑皮诺这两个适合在凉爽气候条件下生长的品种而著称。霞多丽在不久之前呢，还是这里的主导葡萄品种，不过现在呢已经被黑皮诺所超越了。有一个关于雅拉谷还有伯格尼之间的对比啊，并不为很多人所知，就是他们之间呢具有非常相似的凉爽的气候，还有起伏不平的地形，都是被悬崖和山脊所阻隔的。尤其是雅拉山脊，它可以说是一个迷你版的伯格尼金丘，一些最古老、最负盛名的酒厂就是坐落在斜坡的东路。比如说幽灵酒庄。它是维多利亚的第一个商业酒厂，它就是位于在山脊比较低的山坡上，而大名鼎鼎的亚拉幽灵酒庄呢，也就是在幽灵酒庄东侧几公里处。那么在雅拉古葡萄酒当中呢，赤霞珠和西拉子算是并列第二受欢迎的葡萄品种了。赤霞珠在这里呢，有时会被酿造成单一品种酒，但是更多的时候呢，是和梅洛混酿，酿造成波尔多风格的酒。这也就是维多利亚气候比较冷所既定的一种模式。因为气候冷嘛，你这赤霞珠就没有办法达到非常完美的成熟度，就需要增加一些个梅洛以支撑酒体。亚拉谷的西拉子和南澳大利亚巴罗萨的西拉子呢，也有很大的不同。这里的西拉子呢，展现的更多是比较清新的香料味儿，而不是南澳那种比较浓郁的水果味儿。那、嗯、么接下来第二个产区呢，要介绍的就是莫宁顿半岛。它这个产区所占的范围呢，是占据了整个莫宁顿半岛的面积。由于紧靠海湾啊，它附近的像菲利普湾，还有巴斯海峡。对当地的风土条件就起了非常重要的作用。除了受到海洋性气候的影响外呢，产区本身也是处在南纬三十八度地理位置。那么这两个因素呢，就决定了产区的气候是非常凉爽的。同时，另一方面呢，产区的光照时间又很长，这又有助于葡萄可以顺利的成熟。所以总体来说呢，葡萄在生长期气候凉爽，可以保持葡萄的酸度，同时呢，葡萄延长了成熟的时间，可以积累更多。的。的风味物质，那么用这样的葡萄酿造出来的酒呢，就会呈现出果味非常浓缩、酸味自然、单宁细致的风格。一般来说呢，摩尼顿半岛的降雨主要是集中在冬季和春季，夏季是比较温暖干燥的。这种气候条件再加上当地的红色玄武岩土壤，就能够给葡萄提供非常理想的生长环境。因为在降雨季，土壤储存了足够的水，以供生长所需的必要水资源，所以当地的灌溉基本上是不必要的。同时，这些土壤呢是古代熔岩流的产物，富含铁，土壤中的养分适度肥沃，很容易碎，所以呢很容易排水，这也就使得葡萄藤呢往往会往深处扎根，拥有更深的根系。这样呢，就可以获得更多的养分，可以生产出质量更高的浆果，酿造出更加浓郁浓缩的葡萄酒。那莫宁顿半岛的生育呢，是建立在品质非常高的葡萄酒之上的。它也是一个重质量而不重产量的产区啊，尤其是霞多丽还有黑皮诺。其中霞多丽呢是最受欢迎的单一品种酒。由于当地的种植条件还有酿造技术的不同，所以莫宁顿半岛的霞多丽是非常有特色的。同时呢，产区还能够用黑皮诺酿造出一系列风格各异的葡萄酒。那么这些酒呢，带有浓郁的果味儿，有细致优雅的。还有味道层次比较复杂的。此外呢，这个产区的白葡萄品种还包括雷司令、灰皮诺和维欧尼；红葡萄品种除了黑皮诺呢，还有西拉子、赤霞珠和梅洛。虽然这个地区的葡萄种植历史可以追溯到19世纪的晚期，但是商用葡萄园却是从20世纪70年代才开始发展起来的。那时候，几个独立酒商意识到了半岛地区的潜质，他们在这里呢就开始开辟葡萄园，并且呢取得了比较大的成功。于是呢，这又激发另一些人跟风对这个地区投资建葡萄园。也就是因为这样呢，当地的葡萄酒产业就从此进入了一个快速发展的阶段。如今呢，很多知名的葡萄酒品牌在这里都设有葡萄园但是产区多数的葡萄酒厂呢，还是那些比较小规模的精品酒厂。因为产区是靠近墨尔本市区的，那么作为旅游城市的一个门户，莫宁顿半岛的葡萄种植业呢，也是受益匪浅的。经常会有很多的游览的游客游览完墨尔本市，然后同时呢会捎带脚去蒙尼顿半岛去看看葡萄园，去喝两杯酒。因此呢，蒙尼顿半岛这个产区的葡萄酒也就声名远播了。再接下来介绍的一个产区是马斯顿山脉，它是位于整个维多利亚州的最中心的位置。由于海拔的原因啊，这个产区也是整个维多利亚州最凉爽的产区。葡萄园呢，普遍都是位于海拔四百到七百米的海拔高度。南大洋吹来的凉爽的海风，进一步降低了这个产区的温度，使这一地区呢常常是澳大利亚最后采收的地区之一。那么这种气候条件种植出的葡萄呢，会具有天然的高酸度，并且呢，通常是在葡萄没有完全成熟之前就被采摘了，因此呢，非常适合栽培那些个用于酿造起泡酒的葡萄品种。那么，对于静止葡萄酒的品种选择呢，种植者就必须更加小心这些个品种的选择了，因为在某些年份啊，葡萄的完全成熟可能是一个非常大的挑战。其实，澳大利亚很少有产区会像马斯顿山脉这样遇到相同的问题啊。那么马斯顿山脉的降雨量呢，比同为维多利亚州的那些个更北部、气候更热、更干燥的地区要多得多。这里种植者呢，完全不用担心灌溉的问题。除了降雨量大，当地呢还得益于高质量的富含粘土的土壤，这样可以保持水分，同时呢还能将葡萄糖上多余的水分吸走。马斯顿山脉的土壤组成呢是各不相同的，主要是以砂岩还有页岩为主。而在产区南部的高山上呢，还有一些比较贫瘠、可以限制产量的花岗岩质的土壤。黑皮诺和霞多丽无疑是马斯顿山脉最重要、分布最广的葡萄品种，既可以酿制起泡酒，也可以酿到静止酒。同时，这个地区酿酒厂呢，也酿造一些其他品种的高品质葡萄酒，比如说以雪松味为突出特点的、具有高芬芳度的这种赤霞珠，还有以新鲜料的辛辣感为代表的北罗那河谷风格的希拉子。那么，由于当地的气候凉爽，如今呢，也有更多的适合凉爽气候的葡萄品种也在当地逐渐的增多。比如说，带有柑橘味儿、清爽的雷司令，还有长相思，还有比较芳香的灰皮诺。那么，由于这里的气候呢，造就当地葡萄酒风格都是那种优雅型的，因此呢，大批量的这种生产餐酒的企业对这个地区是不太感兴趣的。那些企业呢，他们一般是选择更靠北端的，气候更温暖、产量更高、更具有成本效益的葡萄园在接下来这个产区要介绍的是山布利。它这个产区的葡萄栽培历史呢，可以追溯到19世纪60年代，是维多利亚州最古老的葡萄酒产区之一。山布利产区最早期的发展呢，是和当地的政府官员有着密切的关系的。前来投资建葡萄园的呢，都是当地的官员。到了19世纪90年代，澳大利亚陷入了经济危机，同时呢，当地的禁酒之风又逐渐盛行了。酿酒葡萄的种植呢，就遭受到重创，甚至是停滞了。直到二十世纪八十年代末，这个地区的葡萄酒产业呢，才得以恢复。那些个在十九世纪就成立的那些古老的酒厂，才又重新建立起来。那么，山布利这个地区，它的凉爽气候呢，是受到北部的马斯顿山脉的影响，同时呢，还有来自南部巴斯海峡、还有菲利普港湾的海风影响。那么这些因素呢，会影响整个地区，因为在生长季节，凉爽的风会横扫平原和谷底，因此呢，葡萄栽培的选址是至关重要的，以确保能够使葡萄完全成熟。通常最好的葡萄园呢，都是坐落在陡峭的山坡上，这样呢能够充足享受到阳光的照射，再加上漫长的成熟期，只有这些综合条件都达到了，那么山玻璃它就可以生产出优质的葡萄酒了。那么，山布利的土壤主要是来源于这个地区的火山，富含玄武岩的土壤是支撑着整个优秀的葡萄园的一个重要支撑。以玄武岩为基础的风化粘土本身呢，养分含量就非常低，并且呢，很容易流失，这样就会给葡萄糖带来压力。这种压力呢，刚好得以减少树冠还有枝叶的生长，从而呢，将有限的养分全部用于供给葡萄果实的生长。同时，在山布利降雨少是一个非常重要的一个大问题，所以灌溉是当地葡萄农必要的操作。那么最后一个产区呢，就是基隆。基隆还是一个比较大的一个片区啊，它和那个莫宁顿半岛是隔着菲利普湾隔湾相望的。那么这个地区呢，它的葡萄种植历史最早呢可以追溯到十九世纪五十年代。那时候维多利亚州的淘金热吸引来很多来自瑞士的居民，他们到达这里以后呢。就地就反手种植了吉隆第一批葡萄树，由于没过多久呢，就受到了根瘤芽的侵袭。那么这些最早的葡萄园呢，到了19世纪80年代就全部废除了。在这之后呢，吉隆的葡萄酒产业呢，用了将近一个世纪的时间才得以恢复。到了20世纪60年代，有人发现吉隆是非常适合种植葡萄树的，人们对在吉隆种植葡萄酿酒的这种兴趣才被重新激起。也就在那个时候，吉隆产区呢已经出现了很多以家庭为经营单位的葡萄园，还有酿酒厂。吉隆产区是靠近飞利浦港湾的港口，还有巴斯海峡，全年都会有凉爽的海风，这就赋予当地凉爽的海洋性气候，延长了生长季节，因此呢也延长了成熟期。同时，吉隆呢也拥有不同类型的土壤，包括像石灰岩。黑色火山岩，还有红褐色粘土以及壤土。此外，当地的海拔高度呢，也在气候变化中起了相当大的作用。从二十米到一百五十米不等的海拔高度，也就造就了不同的微气候条件。那么，这个地区呢，主要可以划分成三个主要的片区：墨尔本山谷、百拉瑞半岛，还有冲浪海岸。冲浪海岸呢，是在大洋路这个附近，那里的天气呢，是受到巴斯海峡影响，会比较强烈。的气温呢会比较温和。莫尔堡山谷呢，它是位于吉隆靠北部比较偏远的内陆地区，所以呢更偏向大陆型气候。吉隆产区呢，可以说几乎出产了各种类型葡萄酒，几乎所有的主要葡萄国际葡萄品种都在这里生长了。那么霞多丽是这个地区最受尊敬的葡萄之一，这里生产了一些非常令人惊叹的霞多丽葡萄酒。具有令人印象深刻的深度以及复杂度。如果要是精心培育的话，一些顶级葡萄酒可以在瓶中陈年很长的时间，演变出类似于勃艮第优质霞多丽那些个细节特点。那么这个菲利普港湾五个产区，咱们就已经介绍完了。接下来咱们逐一把这五个产区的酒标来认识一下啊，主要还是认识它这个产区的名称写法啊。首先，第一张酒标左边箭头指向的就是雅拉谷，大家看一下，雅拉谷就这么写。然后右边箭头呢指向的是黑皮诺葡萄品种名称。再接下来这个酒标，呃、靠顶部这个小字指向的就是雅拉谷，然后右边呢最下面这个箭头指向是黑皮诺。然后靠中间的那个箭头指向是单一圆，那么在黑皮诺和单一圆中间的这个小字呢是自然重力法，这是一个酿酒的方法。接下来第三个酒标，左面箭头指向的这个小字，在这个圆弧里边的小字就是雅拉谷，右边这箭头指向是夏多利。一般咱们在看这种比较花哨的酒标的时候呢，能够快速捕捉到有用的信息，这就是练你眼力一个非常重要的一个实战。那么咱来看一下这个雅拉古葡萄酒的它一个国际均价啊，大家看一下它这个价格都不是很低，几乎均价吧都是在五六百六七百的样子。那么接下来呢就是莫宁顿半岛。这个酒标左边箭头指向的就是莫宁顿半岛，然后右边箭头指向的是黑皮诺葡萄品种。再接下来酒标左边箭头指向的还是莫宁顿半岛，右边箭头2008之前指向是夏多利。这几个产区几乎都是以夏多利还有黑皮诺展示的会比较多，因为这个飞利浦港湾这个片区它主要生长的就是夏多利，还有黑皮诺。那么再接下来的酒标呢？左边箭头，你看这个黄色的这个圈儿，把那个红字包围了这两个半圆，这连起来就是莫宁顿半岛。然后右边靠下部箭头指向的就是 Reserva 霞多利，这还是一个霞多利珍藏啊,啊。然后我们来看一下莫宁顿半岛的葡萄酒的均价，大家看这个均价就要比刚刚那个雅拉谷要便宜很多了。这个均价一般都是两三百左右。再接下来又换产区了，是马斯顿山脉。这个第一张酒标左边这个靠下部箭头指向的这个花体字就是马斯顿山脉。马斯顿山脉上面这个右边箭头指向就是黑皮诺。再接下来这个酒标右边靠上部这箭头就是马斯顿，它没写山脉啊，这没关系。然后他下面这个大字就是霞多丽。再接下来，这个酒标左边那箭头指向是马斯顿山脉，右边箭头指向是加美。大家很奇怪，为什么因为加美它可以种在这儿呢？这个也是一个比较冷门的啊。其实加美也可以适合种植在这种凉爽气候条件下。你像那个在勃根第那些个气候凉爽或者是温度不达标的那些个地区那些个片区。都会有种加美，加美呢，它本身它就是属于一个可以在凉爽气候条件下种植的一个葡萄品种。那么在澳洲种植这个葡萄品种呢，本身澳洲对于葡萄品种它没有规定立法必须得种哪个葡萄品种。那么你在这儿种这个，只是打一个品种的差异化，起不到具体的意义。你该是卖哪种比较低廉的价，你还是卖那个价。咱们来看一下马斯顿山脉的葡萄的均价啊。大家看一下这个葡萄品种，首先啊，就是在第二列这个，你看，除了黑皮诺就是霞多丽，只有这两个葡萄品种，它才可以要到最后面那个均价，也就是三百左右，其他品种在这儿根本就是不值一提。所以刚刚我说的那个佳美在这儿不可能是能卖到两百以上的啊，最多也就是百来块钱。再接下来这个酒标又换产区的是山勃利。左边箭头指向是山布利，这小字山布利这下面还写了一个 Victoria， 就是维多利亚州啊。强调一下这个山布利这个产区它在哪儿，因为像这种没有太大名气的产区，它必须要再定位一个它更大一点这个，让大家都认识到它,它的这么一个位置，否则的话你都不知道它在哪儿，那就没有意义了，对吧？然后下面这个花体字指向的是希拉子。那么再接下来这个酒标呢，左边这箭头指向的是山布利产区名，山布利的下面右边箭头指向是赤霞珠。再接下来这个和第一个山布利那酒标有点类似啊，其实这是一个酒庄的，嗯，不同的是什么呢？这个左边箭头一样还是指山布利，还有维克多利亚。然后下面这个花体字呢，还是希拉子，但是在希拉子的下面又多了一个 reserva， 说明这款酒要比刚刚那个普通不带 reserva 那个希拉子，从他们酒庄的定位上要更好一些啊。那我们来看一下山布利这个产区的葡萄酒均价，大家看这个都是一两百块钱的啊。最后这个产区的酒标就是吉隆，左边箭头指向的这个就是吉隆，然后右边箭头指向的是品种名黑皮诺。再接下来这个酒标左边箭头指向这个黄色的小字也是吉隆，然后右边这个箭头指向这花体字是霞多丽。最后这个酒标，然后左边箭头指向是吉隆，吉隆旁边就是希拉子。然后我们来看一下吉隆产区的葡萄酒均价吧，吉隆产区葡萄酒均价还是比较高的啊，普遍都是在四五百、五六百的样子。当然你也要看它是什么葡萄品种啊。普遍来说呢，只有黑皮诺还有霞多丽才可以堪此重任，拿到这么高的一个国际均价。其他的葡萄品种嘛，也就那样。那么本期这个飞利浦港湾这个片区的酒标呢，咱们就介绍到这儿，产区也给大家介绍完了。那么咱们下期再见。